0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour 90 minutes info, votre rendez-vous du week-end sur CNews bien sûr avec l'actualité et les débats. Nos invités sont là. Judith Vintrobe, bonjour. bonjour. Ravi de vous accueillir. Soyez la bienvenue sur le Merci. plateau. Avec vous également pour euh, débattre, et analyser l'actualité, la, Jonathan Sixou, bonjour Jonathan. Bonjour Soyez le bienvenu. Merci. Vous êtes là régulièrement le week-end et c'est une un très plaisir. très bonne chose. Le plaisir est, est partagé. Pascal Delima bonjour. est avec nous également. On va parler d'économie avec vous. Ça tombe très bien. Soyez le, le bienvenu évidemment. Et euh, avec nous également William T. Bonjour, bonjour mon cher William. L'actualité dans quelques instants, bien sûr les débats. Mais d'abord le point sur l'info avec vous Michael Dorian.
1: Nouveau refus d'obtempérer à Paris. Un automobiliste est décédé hier soir après avoir été mortellement blessé par balle dans le 12e arrondissement. Deux policiers sont en garde à vue selon plusieurs sources. Trois hommes étaient à bord du véhicule que les policiers ont tenté de contrôler. Les deux autres occupants ont pris la fuite. Éric Zemmour rend hommage à Samuel Paty, organisé par son parti Reconquête. Un rassemblement avait lieu aujourd'hui à Paris face à la Sorbonne pour saluer la mémoire du professeur d'histoire assassiné le 16 octobre 2020 et victime selon l'ancien candidat à la présidentielle d'un francocide évitable. Et puis 41 personnes sont mortes après l'explosion d'une mine en Turquie. Le drame s'est déroulé hier soir dans le nord-ouest du pays. 58 mineurs ont pu se sauver par eux-mêmes selon les autorités. 28 d'entre eux sont blessés alors que le feu dans les galeries est désormais sous contrôle.
0: Mais avant d'en venir à nos débats avec nos invités, d'abord ce fait d'hiver horrible. Le corps sans vie d'une collégienne de 12 ans a été découvert dans une malle hier soir dans le 19e arrondissement de Paris. Quatre personnes dont le rôle reste pour l'instant indéterminé ont été placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête. Célia Judas.
2: C'est une macabre découverte que font les policiers du 19e arrondissement de Paris hier. Aux alentours de 23h, une valise renfermant le corps sans vie d'une adolescente âgée de 12 ans est découverte rue Rudopoul non loin de son domicile. Ses parents, inquiets de ne pas l'avoir rentré du collège, préviennent rapidement les autorités et consultent les caméras de surveillance de l'immeuble. Sur les images, on voit la jeune fille rentrer à son domicile sans en ressortir. Lors des investigations, la piste criminelle est rapidement privilégiée, reposant sur la découverte d'éléments matériels dans les sous-sols de son immeuble, ainsi que sur les vidéosurveillance qui révèlent la présence suspecte d'une femme, transportant avec elle la valise retrouvée par les policiers. Le corps sans vie de la fillette présentait, d'après les sources policières, de multiples plaies au niveau de la gorge et de la tête. Une autopsie devait être réalisée ce matin, pour établir avec précision les causes du décès, tandis qu'une enquête pour meurtre sur mineurs de moins de 15 ans a été ouverte par le parquet de Paris. Quatre personnes dont le rôle reste à déterminer ont d'ores et déjà été placées en garde à vue.
0: Et au sujet de ce drame, Mathieu Devez est en direct du 19e arrondissement de Paris pour CNews. Mathieu, quels sont les derniers éléments que vous avez pu recueillir Bonjour
3: Lionel, bonjour à tous. Alors ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, l'émotion est palpable. Nous sommes juste en face de l'immeuble dans le 19e arrondissement où habitait Lola. Lola, 12 ans, retrouvée morte hier aux alentours de 23h, son corps. Ligotée, elle aurait été égorgée, son corps a été recouvert dans une malle. Et tous les habitants, tous les riverains que l'on croise ici sont sous le choc. Imaginez, tous connaissaient Lola parce qu'elle était la fille du, gardienne, du, du, du gardien et de la gardienne. pardon. Et tous les habitants avec qui nous avons parlé, notamment les parents, sont, les parents sont sous le choc. Car tous refusent désormais que leur enfant rentre seul dans le quartier, dans ce 19 e arrondissement. Je vous propose d'écouter l'une d'entre elles. Elle pointe l'insécurité grandissante dans le quartier.
4: C'est très important pour, euh, pour se rendre compte de la situation de ce quartier et euh, tout ce qui traverse le 19e, de plein de choses. Il n'y a pas que ce problème-là, mais la pauvreté, euh, c'est un quartier qui est assez négligé et euh, c'est l'insécurité totale. Donc euh, on se rend compte qu'on est de plus en plus euh, en insécurité et euh, voilà, que espérons qu'un jour ça change. Et, euh, voilà.
3: Et selon des sources policières, Lola serait bien rentrée chez elle hier en fin d'après-midi. On la voit dans une vidéo surveillance avec une femme de type maghrébin, une femme qui est recherchée aujourd'hui par les enquêteurs. Et quatre personnes ont également été interpellées ce matin dans les
0: Hauts-de-Seine. Elles sont actuellement en garde à vue et une enquête a été ouverte. Mathieu Devez et Vincent Burgat, merci de nous avoir accompagnés. Pas forcément de commentaires hein, évidemment sur cette actualité avec nos invités, on le comprend sur cette triste actualité. Mais d'autres détails, d'autres développements dans les prochaines éditions de, de CNews. La pénurie du carburant à présent avec toujours des tensions sociales mais aussi dans les stations pour obtenir de l'essence. un Retour à la normale n'est pas prévu avant au moins une dizaine de jours. On évoquera tout à l'heure le dossier social avec nos invités. Mais d'abord, des nouvelles, des automobilistes qui continuent de galérer. Maureen Vidal a choisi de se rendre à ici les Moulineaux. Maureen, quelle est la situation
2: la situation n'a pas bougé. Hein. Depuis tout à l'heure, je rappelle que la station totale dans laquelle je me trouve juste derrière moi hein, euh, à Ici les moulineaux est fermée. On a de nouvelles informations. Il s'agit d'une panne informatique pour l'encaissement par carte bancaire et pour l'espèce. Le quota a, a été atteint hein, tout simplement pour le week-end. Les automobilistes attendent toujours en file, les uns derrière les autres ou dans la station pour ceux qui étaient euh, entrés. Tout le monde est dépité ici mais leur seule solution est d'attendre. D'attendre dans l'espoir que les problèmes sur place soient résolu Je rappelle qu'il reste tout de même du carburant ici puisque 32 000 litres ont été livrés ce matin.
0: Merci Maureen, merci. Vous êtes avec Olivier Gangloff. Prochain point évidemment au cours de cette session et dans nos tranches d'information. Une situation qui est de plus en plus compliquée, vous le voyez. Les derniers chiffres d'ailleurs du gouvernement 27,3 désormais sur l'ensemble du, du pays des stations en difficulté. 27,3 ça fait encore beaucoup. On a l'impression que les Français sont à bout de souffle jusqu'à quand tiendront-ils Jonathan Sixou
5: Je suis assez marqué, Lionel, par un point, c'est que les Français sont à bout de souffle, mais les Français semblent incroyablement résignés. Une... Et je, je ne sais pas si c'est bon d'être résigné. Euh, vous me direz, il vaut mieux être calme quand on fait la queue des heures pour euh, faire le plein. Mais ça révèle, je crois, un, un, une mentalité générale assez inquiétante, euh, parce que... Euh, ils n'en peuvent plus. Et on se, on se demande qu'est-ce qui va être l'étincelle qui fera euh, qu'il y aura un sérieux et euh, général ras-le-bol qui s'exprimera un jour. Parce que là, on voit bien que, et tout le monde le sait, tout le monde connaît l'origine euh, de, de cette pénurie, parce que c'en est une, quoi qu'on dise Matignon euh, encore euh, hier. Euh, et rien n'est fait, semble-t-il, pour euh, faciliter quoi que ce soit. Alors même, on va en parler qu'il y a eu des accords euh, syndicaux, etc., qui ont été ratifiés. Mais je n'arrive pas à à comprendre si c'est inquiétant ou pas de voir des, de, tant de milliers de gens, de, de millions de gens, qui euh, acceptent leur situation de... je de, n'aime pas le, le, nom de, 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 le, le terme de prise d'otage, mais c'est cette situation-là, de fait.
0: Cette docilité, peut-être apparente, ouais. euh, Gilles elle vous étonne
4: C'est-à-dire que moi, je ne la constate pas. Alors, on ne doit pas voir euh, les mêmes genres avec Jonathan. Moi, je vois des gens euh, furieux qui n'en peuvent plus, notamment des artisans, des petits commerçants qui se prennent de plein fouet la raréfaction des matières premières, leur renchérissement, qui sortent du Covid, des gilets jaunes, de la contestation de la réforme des retraites. Ils sont absolument dégoûtés, écœurés Ils ne comprennent pas comment le gouvernement a pu aussi mal anticiper euh, ce mouvement. Ils ne comprennent d'ailleurs pas les discours euh, gouvernementaux de euh, « euh, ça va bien se passer euh... ?» Olivier Véran porte-parole du gouvernement les premiers temps, et puis là, aujourd'hui, ça va mieux ben, Non, euh, l'amélioration, on ne la constate pas sur l'intérieur. En, en tout cas, euh, les gens dont, dont je vous parle ne la constatent pas du tout. Donc euh, moi, je ne vois pas de résignation, je vois une, une colère euh, froide. Une colère
0: froide, une colère intérieure. Alors, dans, dans, dans la résignation, moi, il y a cette colère. Mais moyennement intérieure, vous avez raison, ce sont des images que l'on a vu et que l'on a identifié encore récemment, et avant de céder la, la parole dans un instant à William T. et à Pascal Delima, cette séquence, regardez, en, en région parisienne, assez courante maintenant désormais quand on fait la, la queue, quand on attend pour essayer de faire le plein d'essence dans les stations. C'est là,
6: elle vient d'arriver, d'accord Moi, ça fait deux heures que je suis là, et je suis coincé derrière là-bas.
7: Non, ça fait
0: une demi-heure que vous êtes
7: là, madame, ça fait une demi-heure que vous êtes là. Bon, regardez, je viens de voir lui, là, c'est Hubert. Comment il est prioritaire, il a lui avec la et Non, non, et ça, c'est Uber, c'est pas normal. Non. Moi, je vous dis, je les avec connais. La Moi, je dis... avec la pompe même s'il en... a un contrat, mon frère, c'est pas normal. C'est pas normal que Uber passe avant. C'est pas normal. Ça, c'est un Uber, je connais. Peu importe, ils sont pas prioritaires. Je fais rentrer deux là et deux là. C'est possible ou pas C'est possible, Parce que si je fais rentrer que là, eux, ils vont s'exciter. Non. Donc, je fais rentrer... Mais comment vous faites même pour... Mais là,
0: et parfois c'est plus véhément, il y a quelques actes de violence euh, également, il y a un peu de tout mais que de temps et d'énergie perdue William Thay, comme ça en attendant, il y a même des gens qui se relaient dans les, dans les files d'attente, on venait en plaisanter euh, le week-end dernier en disant enfin on, en on essayait de faire un bon mot en parlant des, du rationnement de, de l'essence mais on est mmh. carrément dans cette situation euh, désormais avec des gens qui attendent.
8: On a l'impression d'être en économie de guerre, petit à petit, alors qu'on n'est qu pas en guerre officiellement, selon le président de la République. Non, la difficulté qu'on a dessus, c'est qu'en fait, les Français savent que le pays est pris en otage dans un conflit qui est familial entre une entreprise privée et des syndicats. Mais seulement, ils te mettent tout le monde dans le même sac en disant ⁇ on ne veut pas savoir ce qui se passe, c'est vos affaires de famille ⁇ Et normalement, la personne qui doit s'occuper de régler ses affaires de famille, qui doit régler les litiges et qui doit agir comme régulateur, c'est l'État. Mais l'État est absent à tous les niveaux. Il est absent au niveau de la prévision, parce qu'il n'a pas été en capacité de prévoir ce qui allait se passer, alors que pourtant on avait tous les signaux qui montraient qu'il en allait qu y avoir un conflit très important, et qu'en plus il y avait des paroles comme Jean-Luc Mélenchon, etc., qui montraient que le conflit social était très important. Le deuxième point, c'est que l'État et les collectivités territoriales n'ont pas été en capacité de pouvoir organisé. Normalement, cette pénurie, quand vous avez des, des, des choses comme ça, vous mettez des personnes, des officiers municipaux, des agents de publics, pour être en capacité de réguler les flux et pour calmer les personnes en sachant que le climat est pré-insurrectionnel dans la mesure où le, la tension sur l'énergie a déjà provoqué la plus grande manifestation de, de ce 21e siècle avec la crise des Gilets jaunes. Ce n'était pas la plus importante en termes numéraires, mais c'était la plus importante en termes de force, en termes de mouvement et en termes de revendication. Et après, il y a un dernier élément qui est intéressant, c'est le sondage qui a été sorti sur le fait que les Français disent qu'à la fois 40% soutiennent les, grèves, les grévistes, 40% ne soutiennent pas les grévistes, mais surtout, ils sont unanimes par contre sur un point, c'est que 79% considèrent que c'est la faute de l'État qui n'a pas été en capacité de gérer. Donc au final, le conflit qui était privé devient porté par l'État, et Emmanuel Macron qui était dessus... Et en incapacité de pouvoir régler cette situation. Moi, je pense qu'il y a un élément qui est très intéressant. C'est qu'est-ce que c'est que le macronisme? Le macronisme tient sur deux leviers principaux. La gestion de crise, dans la mesure où ils ont été élus pour gérer la crise sanitaire et pour gérer la crise en Ukraine. Et le deuxième élément, c'est que le macronisme incarne le parti de l'ordre depuis le mouvement des Gilets jaunes, depuis novembre 2018. Et s'ils perdent la gestion de crise et ils perdent la
0: capacité à incarner le parti de l'ordre, qu'est-ce qui restera du macronisme? Quasiment rien. Vous parliez de sondage. Il en est un que je voulais vous montrer un petit peu plus tard. Mais comme vous l'évoquez, je vous le montre. On l'a aperçu. On va le le revoir, c'est un sondage CSA CNews. Approuvez-vous notamment la prolongation de la grève On en parlera un petit peu plus tard, euh, du, notamment du côté de, de la CGT. Euh, les chiffres sont là. 71% non, évidemment, on pouvait s'en douter, mais les syndicats qui ont décidé de prolonger cette grève dans les raffineries, c'est bien là le cœur du, du problème. Néanmoins, par rapport à toutes les images que l'on a vues et les, et les témoignages, euh, Pascal Delima, ça ne renvoie pas une très bonne image de la santé aussi de, de la France aujourd'hui. Ouais. Toutes ces réactions, la crise économique que nous traversons en effet, mais des gens qui font euh, la queue pendant des heures pour oui. faire de l'essence.
7: Euh, oui, tout à fait. Alors, ce que vous décrivez est un point factuel extrêmement euh, déterminé dans le temps et très concret. Euh, mais il faut aussi euh, essayer de, comment dire, de prendre un peu de, de, de recul quoi, par rapport à ce qui se passe. Et moi, je vois trois conflits, en réalité, dans ce conflit. Et il y en a un premier qui est... Euh, à mon avis un, un conflit bon classique classique hein, voilà de d'entreprises de, qui font beaucoup de profits et de salariés qui gagneraient peu et donc un problème de répartition des richesses entre profits et, et salaires donc ça c'est un premier point il y a, il y a des, des, des pays qui ont, qui ont pris une solution de taxer les, les, les profits et il n'y a pas eu de grève et là on n'a pas fait de ça bon c'est pas grave j'ai pas de d'opinion là dessus mais il y a un premier sujet dessus le deuxième qui à mon avis d'un côté, les multinationales, euh, milliardaires, je vais résumer, je vais courter, mais ce n'est pas complètement faux de le dire comme ça. Et puis, euh, aujourd'hui, quand même, des PME, et des petites entreprises qui souffrent plus de cette pénurie euh, d'essence, c'est un deuxième sujet. Donc, on a un deuxième conflit, là, où on a, le gouvernement va devoir essayer de trouver des mesures pour un petit peu contenter tout le monde et ça va pas être facile, à mon avis, si on en croit ce qui se passe dans l'électricité et l'industrie, par exemple c'est encore plutôt les grandes entreprises qui vont certainement trouver une solution avec le gouvernement et puis troisièmement, et ça pour moi c'est le point le plus important parce que on, on l'étudie ou je l'étudie, pardon c'est euh, euh, exactement quand on regarde l'histoire des grèves en France, c'est exactement comme dans les années 50. C'est-à-dire qu'il y a eu, eu euh, c'est après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une crise énergétique, il y a eu une transformation du monde de la raffinerie. Après les années 70, il y a eu une transformation du monde de la raffinerie et les crises pétrolières. Et aujourd'hui, guerre en Ukraine, crise énergétique, et on est dans une transformation économique numérique. Je pense qu'il y a le monde d'avant dans les raffineries, et il y a le monde de demain auquel personne ne veut aller, parce que c'est des nouveaux métiers, c'est des nouvelles innovations, et je vois trois types de conflits.
0: Ça fait beaucoup pour un gouvernement, je pense. D'ailleurs, je pense aussi que... c'est assez inédit, quand même, les trois types de conflits. Parce vous, en même temps, comparé oui, avec les années, les années 50, ouais, ouais, mais ouais, on est, est assez... quand même par rapport à notre, notre assez temps d'aujourd'hui, on est dans, dans on arrive, un état particulier. Bah, on a un ouais. petit
7: peu de recul, un tout petit peu, pour, pour trouver des, des solutions. Et elles peuvent être aussi dans, dans l'entreprise elle-même. Les solutions, l'État doit intervenir, mais. Bon, il y, y a aussi un, un blocage réel de, de communication entre ça, parce qu'on est aussi des générations nouvelles qui arrivent dans, dans les postes de management. Cette génération nouvelle n'a plus l'habitude, comme avant, de discuter avec la CGT. <rire> C'est quelque chose. De,
0: bon, il y a un problème de génération
7: aussi. C'est
4: hein. la même CGT.
0: Voilà, et c'est pire, d'ailleurs.
4: Ailleurs. Exactement,
0: oui, on, on va en parler dans quelques instants. Le poids de la CGT qui euh, est en train de devenir un, un syndicat extrêmement puissant. Mais on oui. constate, Judith Vintraub, effectivement, qu'on vit dans un équilibre extrêmement fragile et on nous sommes prisonniers de nos modes de, de, de consommation, là, là en l'occurrence. Oui. La, la population cas, est, est pieds et point liés
4: Ce qui est intéressant dans une perspective oui. plus historique, c'est que la France n'est plus une puissance industrielle. En revanche, les métiers oui. du flux de transport, euh, sont devenus absolument primordiaux, d'où la capacité de nuisance euh, qu'ont euh, certains salariés de ce Je dis certains parce que euh, les coursiers euh, ou les, les, les chauffeurs euh, de voitures privées, eux, de v, de, les VTC, en gros, n'ont pas euh, cette, ce levier et ne peuvent pas prendre en otage le reste de la population. Juste une remarque sur euh, ce qu'a dit William Thet tout à l'heure en citant Jean-Luc Mélenchon à juste titre euh, qui met euh, de l'huile sur le feu. Ou... Mais n'oublions pas que Emmanuel Macron ne s'est pas privé, lui non plus, euh, d'en rajouter. Je pense euh, à la déclaration qu'il a faite euh, en conclusion du G7 en juin, fin juin, il a parlé euh, du secteur de, de l'énergie euh, et du pétrole et il a dit Ce sont des profiteurs de guerre en parlant des super-profits. Et cette expression profiteurs de guerre, vous l'avez répétée euh, à satiété par la CGT. Or, quatre ou cinq jours avant qu'il fasse cette, cette déclaration euh, en fin de sommet, euh, vous aviez eu pour la première fois depuis 20 ans. Euh, une grève des sections CGT de l'ensemble du groupe Total. Ça ne s'était jamais vu. Donc pour quelqu'un qui regarde un peu euh, comment est le climat social, ça aurait dû euh, être un signal d'alerte très
0: important. C'est en cela que c'est aussi inédit, puisque là on est peut-être, et je vous cède la parole Jonathan et William dans un instant, sur peut-être ce qu'on pourrait appeler une première fin du mouvement social, puisque c'est la fin du mouvement social chez ESSO, ExxonMobil, et la réquisition des salariés grévistes chez Total Energy, ce qui provoque d'ailleurs quelques, quelques tensions sur la liberté syndicaliste, notamment c'est ce que disent les, les gens de, de la CGT de chez Total Energy. Néanmoins, tout cela devrait améliorer l'approvisionnement des stations-services. Le retour à la normale n'est pas prévu avant au mieux une dizaine de jours, mais la grève continue dans les raffineries euh, pour la CGT, notamment de Total, les explications d'Alexis Vallée.
9: Dans les raffineries, la grève continue les salariés grévistes de Total Energy ont reconduit leur mouvement, malgré la signature d'un accord sur des augmentations salariales. Ces blocages concernent les cinq sites du groupe la bioraffinerie de la Mette dans les Bouches du Rhône, les raffineries de Fézin dans le Rhône, de Donge en Loire-Atlantique, de Normandie, la plus importante du pays, ainsi qu'au dépôts de carburant de Flandre dans le nord. Mais face à la colère des automobilistes, la CGT assure rester compréhensive. On prend en compte les tensions qui ont
3: lieu aujourd'hui dans ce pays. Nous sommes une organisation syndicale responsable. Donc nous livrerons en partie du carburant pour apaiser les tensions. Mais certainement
9: pas tous les jours. Et cette modalité-là est ponctuelle pour le week-end. Dans le nord, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours de la CGT permettant la réquisition des grévistes pour faire fonctionner le dépôt de carburant. Chez so Mobil, les accords entre la direction et la CFDT ont permis la levée des grèves dans les raffineries. Après fausse sur mer dans les Bouches du Rhône jeudi, celle de Port-Jérôme-Gravenchon en Seine-Maritime s'est terminée hier matin. Dans un communiqué, le groupe a annoncé un retour à la production normale d'ici deux à trois semaines.
0: Quand on a entendu ce, ce délégué de, de la CGT dire Nous sommes un syndicat responsable, voilà pourquoi nous allons permettre de délivrer quelques litres d'essence, enfin un petit peu plus en tout cas. Est-ce que c'est audible par le, la population, l'ensemble de la population française, Jonathan Sixou
5: Je pense que l'ensemble des personnes qui entendent cette phrase euh, entendent le début, nous sommes responsables et eux comprennent du chaos que nous oui. vivons actuellement. C'est comme ça, je pense qu'il faut la comprendre, euh, cette phrase. Euh, je voulais réagir sur ce que disait Judith concernant Jean-Luc Mélenchon. C'est quand même assez euh, époustouflant de voir des drapeaux de la France insoumise euh, sur plusieurs piquets de grève devant, les, euh, de, de, devant plusieurs euh, sites bloqués. Ça montre bien une sorte d'infiltration, de, 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 de mainmise euh, de, du, du parti de Jean-Luc Mélenchon dans ce mouvement de blocage. Et ça rejoint ce que je voulais, euh, ce que je voulais aborder sur ce blocage même aujourd'hui, puisqu'il y a eu un accord intersyndical hier. La CFDT la CFE-CGC représentent 56,5% des salariés qui a donc ratifié un accord avec Total pour euh, des salaires qui conviendraient à tous, et donc logiquement une reprise du travail ça s'appelle la démocratie. La CGT, une nouvelle fois, s'illustre dans un, une haine de la démocratie. C'est là où on retrouve une, une certaine euh, porosité avec Jean-Luc Mélenchon qui, euh, mouvement après mouvement, appel après appel, prouve qu'il ne respecte absolument pas les résultats euh, populaires des urnes puisque, rappelons-le, il a quand même perdu euh, la présidentiel. Il a certes euh, gagné des voix législatives, mais il n'est pas euh, res, majoritaire à l'Assemblée. Là, la CFDT est archi-minoritaire et que fait-elle Elle continue de bloquer une entreprise où la majorité des employés veulent travailler. C'est absolument scandaleux.
0: Alors qu'il y a eu une avancée aussi de la part de la direction, cela a discuté Exactement. que les autres... Il y a eu des négociations. Voilà, pas, là, pour le coup, il n'y a pas d'intersyndical. Les autres exact. syndicats ont accepté. Et il et faut faux également. Plutôt, il est plutôt favorable. Euh, pour rester sur le cas de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il y a un petit peu de récup euh, de la part de, de Jean-Luc Mélenchon je pose, je pose la question avec un petit peu de, de sourire, mais vous allez pouvoir développer, euh, William T. parce que il y a demain cette marche contre la Vichère. En effet, mardi, euh, la France Insoumise, enfin, en tout cas tous ses représentants disent qu'ils seront présents également sur cette manifestation, ce mardi noir attendu à la demande des syndicats et notamment de, de la CGT. Donc là, on n'est plus du tout dans le quotidien des Français. On est dans de la politique. Mais, depuis le début, ce conflit politique. <rire> de depuis le façon. début. Ça, c'est dommage. Vous voyez, quand je suis allé faire mon plein, j'ai attendu deux heures. Je ne me disais pas, c'est politique. Je ben, me disais, c'est la consommation et le quotidien. C'est dommage. Jean-Luc Mélenchon, il sait qu'il est... Euh... En difficulté sur plusieurs affaires,
8: Quatennin, ces affaires de mœurs au sein de la NUPES, etc., et donc, du coup, il est obligé de reprendre, comme dans les années 80, dans les années 70, ce que faisait Georges Marchais, c'est-à-dire appeler les syndicalistes pour pouvoir porter une révolution et pouvoir déplacer la préoccupation des Français sur les affaires de Meurs, de Sandrine Rousseau, de Bayou, etc., vers les questions économiques, pour là où il est censé être populaire. Mais la difficulté de Jean-Luc Mélenchon, mmh. quand vous prenez tout son parcours depuis qu'il a quitté le Parti Socialiste, c'est-à-dire après le référendum de 2005, eh ben, quand vous regardez tout son parcours, c'est qu'à chaque fois qu'il a repris en main quelque chose, ça a c'est-à-dire que quand il a voulu créer à l'époque ce qu'il appelait le parti de gauche ou le front de gauche ça a foiré, ensuite après il a essayé de faire alliance avec les communistes, ça a foiré, il a foutu le bordel au sein des communistes et ensuite après il a essayé de créer un, un grand mouvement et aujourd'hui ce grand mouvement est en difficulté dans la mesure où les personnes mmh. se détestent entre les hommes et les femmes et chacun utilise un argument pour faire tomber l'autre et c'est pire qu'à l'époque de l'Union soviétique où il y avait le clan de Staline et il y avait le clan de l'autre côté des trotskistes, donc c'est les mêmes batailles qui sont en train de se jouer et à chaque fois que Jean-Luc Mélenchon reprend un mouvement social, le mouvement social coule je vais prendre le dernier quinquennat comme illustration au départ le mouvement était parti sur la question des ordonnances travail, puis de la question de la réforme de la SNCF. Au départ, le, les mouvements partaient plutôt bien. Jean-Luc Mélenchon s'insère dedans et le nombre de manifestants commence à baisser. Au moment des gilets jaunes, de novembre à décembre, le mouvement commence à monter. Il est très populaire. Je crois qu'il atteint 70% d'opinion favorable. Jean-Luc Mélenchon le reprend à partir de janvier et il commence à s'écrouler petit à petit pendant le grand débat jusqu'aux élections européennes. Et puis c'est la grande catastrophe. Il essaie de reprendre toutes les thématiques et à chaque fois, toutes les manifestations sont en train de couler parce que Jean-Luc Mélenchon est impopulaire. Ce qu'il faut comprendre dans les manifestants et auprès de la population. Générale, c'est qu'à chaque fois que vous mettez une manifestation dite politique, eh ben, le nombre de manifestants baisse parce qu'en fait les politiques
0: sont impopulaires. On va parler plus avant, après 16 heures de, de la CGT principalement, un syndicat qui prend de plus en plus de poids. Juste, euh, Pascal Delima, votre regard d'économiste sur cette euh, lutte politique au cœur de ces manifestations et au cœur de, de la vie des, des Français. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement est en train de nous dire jusqu'ici tout va bien Que du côté euh, de LFI notamment, euh, d'autres partis, on est en train d'agiter un. Un drapeau rouge, quel est votre regard
7: Bah, on essaie d'évaluer. Bon, il y a quelques estimations qui sont déjà faites sur les pertes économiques pour le PIB. C'est-à-dire que l'économiste, lui, il va essayer quand même déjà de voir si, si, si ça a un impact, quoi. Bon, euh, la pâte, il est surtout je pense sur la confiance, et la relation entre les décisions, le manque d'anticipation des politiques, wow, on peut y aller là-dessus, Bon, euh, et la confiance qui me semble plus importante, le vrai impact économique, macroéconomique et réel, il a été évalué aux 0,03% du PIB, c'est 200 millions de consommation à peu près d'euros au moins par jour, sur cinq jours c'est un milliard, le PIB il est 3 100 milliards, voilà le rapport. Voilà, donc c'est pas désastreux sur le terrain macroéconomique, mais l'économie n'est pas une science exacte, ce sont des humains qui vont payer aujourd'hui, et c'est tout cela qui,
0: qui pose un problème. Et ce sont les Français, le mental, les sans Français. doute. Ce sont les Français, sans doute on entendra tout à l'heure une automobiliste qui dit on va payer de toute manière à la pompe l'augmentation de l'essence, l'augmentation que, euh, que vont obtenir les syndicalistes notamment, qui font aussi leur job. Je vous cède la parole dans un instant, je sais que vous avez encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet, on évoque encore la grève du carburant, cette situation avec la CGT dans quelques instants dans 90 minutes Info à tout de suite. 90 minutes Info les débats reviennent dans quelques instants d'abord un point sur l'actualité avec Michel Dorian.
1: Le corps d'une fillette de 12 ans a été découvert dans une malle. Quatre personnes ont été placées en garde à vue. Elle a été retrouvée hier soir en bas de son immeuble dans le 19e arrondissement de Paris. Sa disparition avait été signalée à la police. Une enquête a été ouverte pour meurtre sur mineurs de moins de 15 ans. Hommage aux victimes du Covid-19, une manifestation a lieu cet après-midi à Paris. L'association à l'origine du rassemblement souhaite interpeller Emmanuel Macron. Elle demande une journée de commémoration pour les familles, notamment celles qui n'ont pas pu faire leur deuil lors de la première vague. Les militantes écologiques euh, qui s'en sont pris hier au chef-d'œuvre de Van Gogh ont comparu devant la justice londonienne, le tableau n'ayant pas été endommagé car protégé par une vitre, elles sont accusées de dégradation pour un montant inférieur à 5000 livres. Les deux jeunes femmes ont plaidé non coupables. Et puis en rugby féminin, courte défaite de l'équipe de France face à l'Angleterre. Les Bleus se sont inclinés 13 à 7. Le 15 de France a résisté du mieux possible grâce à une défense de fer et décroche malgré sa défaite le point de bonus défensif. L'équipe qui a été portée tout au long du match par sa troisième ligne, Marjorie Mayence.
0: Et pour nos débats avec nos invités, on reste sur la crise du carburant. Tiens, d'ailleurs, si vous nous rejoignez sur CNews, les tout derniers chiffres du gouvernement avec les stations qui sont encore impactées, 27,3% au niveau national. Et vous le voyez sur les principales régions qui sont touchées, 36,4% centre-val de Loire, 39,9% en île de france et 22% dans les Hauts-de-France. La crise du carburant et les syndicats opposés dans les négociations, on en parlait il y a quelques instants, si la CFDT s'aligne, FO est plutôt d'accord, c'est la CGT qui fait le forcing et qui a quitté la table des négociations, la CGT qui cristallise désormais la colère des Français. Alexis Vallée.
9: La colère monte contre la CGT. Les automobilistes, qui patientent parfois plusieurs heures pour faire le plein d'essence, ne comprennent pas que la grève continue.
7: Ça fait 50 ans, ils n'ont jamais rien existé, enfin, ils n'acceptent jamais rien. C'est toujours eux, si vous voulez, qui bloquent le pays. C'est inadmissible. Je peux les comprendre, mais à un moment donné, quand on donne un peu, il va falloir qu'ils acceptent le vœu qu'on a donné, parce que dans toutes les entreprises, c'est la même chose.
8: Nous, on veut travailler, on ne veut pas d'aide, on veut pas de trucs,
9: on n'est pas des assistés, mais il faut qu'ils arrêtent maintenant, ça suffit. Cet automobiliste craint même une répercussion sur son porte-monnaie.
7: On va débloquer quelques millions, on va leur donner des sous pour avoir l'augmentation qu'ils demandent. Ils vont les récupérer chez nous en augmentant l'essence. Quelque part, c'est nous qui subissons la grève et c'est nous qui allons payer si vous voulez, ce que les grévistes demandent.
9: Mais tous ne sont pas d'accord et soutiennent la démarche de la CGT.
7: S'ils sont en grève, pourquoi ils sont en grève Il y a bien une raison. Et quand on a des dividendes, autant que, que Total le fait, mais il faut quand même il faut partager. Moi, je les comprends.
9: Selon le gouvernement, les tensions devraient perdurer encore quelques jours. Mais il ajoute qu'une fois que le travail aura repris, un délai inévitable sera nécessaire pour remettre en place les chaînes d'approvisionnement.
0: Et la question qu'on peut se poser sur ce plateau, c'est à quoi joue la CGT Alors on a une petite idée, en effet, avec nos invités, mais est-ce que William T. la CGT, est là dans l'application stricte du rôle d'un syndicat Et que finalement, elle fait bien son boulot
8: Alors, Moi je trouve de moins en moins. De moins en moins, et je vais illustrer... C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des pénuries de carburant en 2010 et 2016, mais la CGT et les autres syndicats le faisaient au nom de l'intérêt général de tous les salariés. C'est-à-dire qu'en 2010, ils manifestaient contre la réforme des retraites portée par Eric Wirtz et Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'ils utilisaient le fait de bloquer les stations essence pour faire pression sur le gouvernement pour retirer un projet, on peut être pour ou contre, mais en tout cas le prétexte était on défend tous les salariés français pour qu'ils n'aient pas à travailler aussi longtemps. En 2016, ils le faisaient contre la loi El Khomri et contre ce qu'ils trouvaient un porté qui était dégradant pour les conditions de travail, notamment avec l'extension implicite des 35 heures, avec les référendums internes dans les entreprises. Là, cette fois-ci, ils le font pas. Ils prennent en otage tout le pays, uniquement pour leurs propres intérêts personnels, dans la mesure où ils se battent, ils bloquent tout le pays, uniquement pour augmenter le salari les salariés. Non pas les salariés de, de chez vous, les salariés dans tous les services publics ou dans, tous les, dans toutes les entreprises privées, mais uniquement pour leurs propres intérêts personnels. Et là, un syndicat qui prend en otage le pays, premièrement, eh c'est la première difficulté. Le deuxième point, c'est est-ce que c'est le syndicat, euh, la CGT, agit pour l'intérêt du pays et agit pour l'intérêt des salariés quand on fait une comparaison entre les années 70 et les années actuelles On vit exactement la même période, c'est-à-dire crise énergétique, inflation et, et faible augmentation de salaire. Ce qu'on a remarqué dans les années 70, c'est qu'à chaque fois que les gouvernements et les entreprises donnaient des augmentations de salaire, et ben on entrait petit à petit en récession, ce qui a abouti à l'élection de François Mitterrand et à un grand déclassement de la France. Là, on est en train de faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va augmenter les salaires, ça va nuire à la compétitivité des entreprises, des raffineries à long terme, et donc du coup... Aujourd'hui, ils profitent des augmentations de salaire si par qu'elles ont lieu, mais dans 5 ans ou dans 10 ans, de toute façon, Total va annoncer la suppression ou la fermeture des raffineries. C'est implicite de toute façon. De toute façon, Total ne gagne quasiment pas d'argent en France. Donc implicitement, ils vont fermer leur entreprise en France. Et donc, du coup, à la fin, ils auront peut-être gagné 5% de salaire, mais de toute façon, dans 5 ans ou dans 10 ans, ils n'auront plus d'emploi. Et en plus, après, à long terme, quand vous regardez les politiques qui sont menées, c'est-à-dire que la France commet à chaque fois une connerie. C'est-à-dire que dans les années 70, dans les années 80, eh ben, on avait mis François Mitterrand, qui était contracyclique par rapport à Margaret Thatcher et Ronald Reagan. cest de à alors que les pays anglo-saxons faisaient une politique de l'offre et nous on fait exactement pareil, on fait un coup de pouce au salaire alors qu'il faudrait faire une politique de l'offre pour encourager les entreprises à produire plus et ces entreprises qui produisent plus,
0: qui mettent plus de produits sur le marché et donc du coup qui rééquilibrent l'offre et la demande et qui permettent de faire baisser l'inflation. Mais dans le cas présent, Judith Vintrope qui nous occupe et donc cette grève du, du carburant, quel est l'intérêt de la CGT de prolonger ce bras de fer C'est une lutte de pouvoir.
4: Historiquement, la CGT a toujours si la branche sur laquelle elle était assise. C'est la règle absolue, ça s'est vérifié euh, avec les dockers, ça s'est vérifié avec la SNCF, ça se vérifie tout à fait, vous avez tout à fait raison euh, de le dire, avec, euh, avec les, les raffineries qui ne sont pas rentables euh, pour Total. Pourquoi le fait-elle euh, Parce que le 8 décembre, vous avez les élections professionnelles dans la fonction publique. Or, la CGT n'est plus le premier euh, syndicat national, puisque la CFDT l'a battu euh, dans le privé. La CGT reste un tout petit peu en tête euh, dans le public, mais elle est talonnée par la CFDT. Et en fait, c'est ce combat-là euh, qu'elle mène à travers euh, la, la grève dans les raffineries euh, et euh, dans les centrales nucléaires.
0: Pascal Delima, le, le rôle des syndicats et notamment de la CGT a changé aujourd'hui dans notre société au XXIe siècle
7: Je crois qu'il est devenu quand même plus virulent, c'est indiscutable. Et puis il y a une, une difficulté qui se relate à travers ce, ce mouvement syndical qui est la difficulté aussi de la société en général. C'est euh, des problèmes de communication, euh, des problèmes de transversalité entre les secteurs d'activité, entre les pou le pouvoir et, 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 et ses citoyens. On a un vrai blocage communicationnel général et la CGT, pour moi, est le révélateur de ce problème de société. Euh, moi, je suis très, très inquiet parce que c'est vrai qu'on a on a aujourd'hui beaucoup de mal à... On a, on a un problème de taux d'intérêt aussi, donc on peut pas réinvestir facilement. On a des une dette publiques extrêmement élevée, On a un petit impact, peut-être, sur la consommation du fait de cette crise. Mais si en plus, on ne peut pas discuter pour avancer vers le monde de demain, si vous voulez, ça fait deux problèmes, économiques et en même temps de, de perspectives d'avenir. Et je trouve que la CGT, le reflet aussi de... Vous savez, il, de, de cette difficulté à avoir peut-être une vision un petit peu plus de long terme sur sur ce qu'on veut faire euh, voilà dans l'économie pour le dire très simplement je crois que c'est le reflet de cela
0: la CGT euh, tente-t-elle de, de devenir le syndicat le plus puissant même si la CFDT euh, la, la, l'a battue effectivement FDT. et c est, c est FDT, pardon l'a, la battu euh, la CGT c'est elle de reprendre un leadership Jonathan Sixou
5: Demain, Mélenchon rêve de nous offrir un remake d'octobre 1789. Souvenez-vous que la BCIS, quand on lui demandait « qu'est-ce que le tiers-État », il disait « c'est rien et il veut tout ». La CGT pourrait euh, rentrer dans cette définition du tiers-État de la BCIS euh, la CGT ne représente plus qu'elle-même. Et ce qui est intéressant de voir, même si la CFDT a remporté, effectivement, et désormais, hein, le syndicat majoritaire, les euh, employés euh, syndiqués sont archi-minoritaires en France. Il euh, y a une perte d'influence des, des syndicats année après année. C'est intéressant de voir qu'il n'y a pas plus conservateur qu'un syndicaliste, et particulièrement un ce sont Ils sont ancrés dans les années 50 dont nous parlions tout à l'heure. Ils sont ancrés dans un fantasme qui n'est plus du tout en phase avec la réalité, avec la société. Et il serait peut-être bienvenu, voire intelligent, de se poser autour d'une table et de réfléchir à quoi pourrait ressembler à un syndicat en phase avec une société au début du XXIe siècle. Parce que euh, là, on, est à, on a affaire à deux systèmes qui sont totalement euh, incompatibles l'un ouais. avec l'autre. Une société euh, française, société au sens social du terme, et des syndicats qui sont restés dans un, dans un, un, fantasme, commun, dans un fantasme communiste, etc. Notamment incroyable. sur
4: les formes du travail.
5: Euh, et, mais, alors, aussi la si CGT
4: ignore totalement les nouvelles formes de travail. J'ai dit que, historiquement, c'est toujours la branche sur laquelle elle a été assise. En, en fait, c'est un peu faux, parce qu'à ses débuts, euh, c'était un vrai interlocuteur, je pense notamment euh, à la presse, euh, où la, la CGT, euh, certes, portait des revendications, mais elle était garante du bon fonctionnement oui. euh, de l'industrie ou du secteur euh, où elle était majoritaire. Ça, c'est complètement terminé.
0: Pascal Delima, est-ce qu'elle incarne véritablement sa, sa vocation, c'est-à-dire défendre vraiment le salarié. Non mais
7: là on a un vrai vrai beau sujet, je suis d'ailleurs un peu, un peu jaloux de ne pas avoir eu cette idée.
0: <rire> plus, je, 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 je Jonathan traite. vous a fait une passe décisive, vous pouvez en profiter, n'hésitez pas Pascal. Hein. Non, mais on parle
7: beaucoup sur les métiers de demain et, et, et c'est vrai que ce volet syndical, je n'y avais pas pensé, mais est, il est essentiel, c'est c'est quoi le syndicat de demain Exactement. Il y a des formes hybrides du travail, il y a des slasher, il y a des gens qui exercent une multi activités alors je m'écarte un peu du secteur pétrolier, mais quoi que je ne suis pas complètement sûr non plus, mais il y a des start-up, on ne va pas rentrer hum. dans le détail du tissu économique qui a beaucoup beaucoup bougé depuis dix ans et les syndicats, je crois, n'ont pas bougé. Je parle sous votre contrôle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quoi On va dire la, la, le syndicat 4.0. Mais en tout cas, il y, y a un vrai beau, enfin un vrai sujet de, de, de planification, en tout cas pour pour le gouvernement, je
0: pense. Est-ce que la, la mèche de cette grève des carburants, William T, allumée notamment par la CGT, principalement par la CGT c'est le début peut-être d'une contagion sociale et d'amener euh, la France, les Français dans la rue. Ça commence demain évidemment à la demande de, de LFI, mais mardi surtout avec ce mouvement très attendu. Mais je pense qu'il y a deux points. Euh, est-ce
8: que la CGT arrivera à embarquer tous les Français dans une grève générale type Front Populaire ou Mai 68 Il est probable que non pour différentes raisons. Premier point, c'est que la CGT est impopulaire. C'est-à-dire est-ce que les Français accepteront de manifester avec la CGT alors que comment dire, ils auront Compliquer la vie pendant une à deux semaines, euh, pour le dire poliment. Deuxième point, c'est qu'ensuite la CGT est associée à Jean-Luc Mélenchon. est-ce que les Français, donc les électeurs qui sont opposés à Emmanuel Macron, vont accepter de défiler sous l'égide de Jean-Luc Mélenchon La réponse est vraisemblablement non, parce qu'en fait quand on regarde les élections législatives, ils ont même voté pour Emmanuel Macron pour faire battre Jean-Luc Mélenchon, ou ils ont voté Rassemblement National pour faire battre Jean-Luc Mélenchon, donc ils n'y arriveront pas sur la grève générale. Mais il y a un seul point qui peut alimenter une grève générale et un mouvement type gilet jaune. C'est les erreurs du gouvernement qui sont en train de cumuler à tous les niveaux. Je pense notamment en faisant un parallèle entre ce qui s'était passé en novembre 2018 et ce qui se passe maintenant. À l'époque, c'était Benjamin Griveaux, Sibeth Ndiaye, etc. Et là, aujourd'hui, vous avez Panier, runacher Olivier Véran, qui tiennent un discours qui est anxiogène, qui est faux, dans la mesure où à chaque fois que leurs affirmations sont contredites par une information officielle ou ce qui se passe dans la réalité, et les Français peuvent être pris légitimement en se disant « le gouvernement nous prend pour des cons » et donc du coup on va être manifesté contre lui dans la mesure où ces mesures de, de sobriété subies, comme elle appelle Pannier-Runaché, ou les mesures recommandées par le gouvernement n'améliorent pas la vie des Français. Et à ce moment-là, si vous avez des problèmes sur le chauffage, des, des, une, une augmentation de l'inflation, et ensuite après des problèmes énergétiques, et que vous avez des coupures d'électricité, qui ne sont pas justement répartis, mais qui sont injustement répartis. Par exemple, si le gouvernement décide de privilégier la région Île-de-France au détriment des zones périphériques ou des territoires ruraux, là, les Français peuvent se soulever, et je pense que ça arrivera éventuellement cet, euh, cet hiver ou à la rentrée.
0: Oui.
4: Pourquoi le risque de contagion est assez euh, limité, quoi qu'il faille se méfier des prévisions dans, dans le domaine social euh, Parce que euh, si la CGT reste euh, majoritaire, on verra le résultat des élections euh, dans la fonction publique, c'est précisément parce que elle défend euh, des gens euh, qui sont, alors j'aime pas ce mot de privilégiés, mais qui ont des avantages que n'ont pas euh, les autres salariés et notamment les salariés du privé. Elle ne défend pas les salariés pauvres, la CGT, c'est pas du tout son problème. On peut dire exactement la même chose de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il ne défend pas les gilets jaunes, si vous voulez, les gens qui habitent en périphérie, euh, qui ont des, des, des tout petits revenus. Jean-Luc Mélenchon, on a vu quel était son électorat. C'est et les bobos de centre-ville qui n'ont pas de problème de carburant, à part pour euh, peut-être leur euh, leur, Parce leur, leur euh, en vélo, à
0: bicyclette ou en voilà, trottinette.
4: Ou où, où, où c'est euh, l'électorat euh, musulman. Hein, je vous renvoie en, au sondage Ifop, 69% d'électorats musulmans qui déclarent avoir voté pour Jean-Luc euh, Mélenchon. Euh, donc, ce n'est pas du tout la population qu'on a là. C'est la raison pour laquelle cette, cette fracture, cette divergence empêche Bien théoriquement sûr. une contagion.
0: Mais la CGT parvient néanmoins, euh, Jonathan Sixou, à immobiliser le, le pays. Euh, on le voit notamment en, en maîtrisant euh, la, la centrale de, de. Les flux à Donge, la, 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 la Loire-Atlantique. La CGT n'est pas majoritaire, mais néanmoins, c'est là qu'il y a le, la centrale névralgique qui fait qu'il n'y a pas d'alimentation de l'essence comme cela se fait habituellement. Il, le
5: peu dans ce cas de figure, Lionel, parce que c'est propre à la nature même de, 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 du produit qui est, qui est visé. Le, ce sont les, les, les raffineries et le transport d'essence de, 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 répondent à des, à des postes très précis euh, et euh, il n'y a pas énormément de personnes qui sont euh, aux manettes, si je puis dire, au sens propre comme au sens figuré. Et donc, il suffit que deux personnes, et vous avez vu, il y a quelques jours, le gouvernement a mobilisé euh, euh, quatre personnes pour euh, débloquer plusieurs euh, raffineries. Il n'en faut, faut pas beaucoup, aussi bien pour bloquer que pour euh, remettre en service. Ensuite, il y a le temps de remise en fonction, etc. Mais pour ce qui est du blocage même, on voit qu'il euh, suffit qu'il y ait 10 personnes dans une raffinerie qui en emploie 1500 pour que ce soit fermé. Il suffit que vous soyez à, au, au, au poste clé, euh, que vous soyez vraiment, je reviens sur cette expression, aux manettes, pour pouvoir bloquer. Et comme il n'y a pas beaucoup de gens qui savent manier les manettes en question, et ben vous êtes obligés de, de négocier euh, avec elles. Pour compléter peut-être ce que disait euh, Judith sur la, la CGT, et pour refaire un clin d'œil à 1789, ce qui est intéressant, c'est que Jean-Luc Mélenchon, comme la CGT, défend de quoi Ils défendent les privilèges. Et ils sont euh, les, les privilèges les euh, des, euh, des, euh, des, des, des salariés qui sont vraiment une sorte de aristocratie du, du salariat. Et donc euh, c'est assez cocasse de voir que c'est au nom euh, de cette défense des privilèges qu'il fait systématiquement référence à la Révolution française.
0: Juste un petit mot sur cette thématique de, de conclusion de Pascal Delima. Et après, on change de, de sujet dans un instant.
7: Oui, oui. C'est aussi cristallisé sur certains, certaines régions, certains secteurs d'activité, certains métiers pour, pour ordonnancer un petit peu les impacts économiques. Ouais. Il y a certains secteurs d'activité qui sont plus touchés que d'autres, évidemment. Euh, il y a euh, l'industrie euh, enfin le transport ferroviaire hein, qui, qui en a qui a besoin aussi d'essence de, il y a euh, la logistique il y a euh, voilà les métiers notamment les métiers évidemment euh, des, des aides soignantes certains métiers euh, de, de comment dire d'aide à la personne et puis il y a les régions plutôt les, les provinces quand même hein, plutôt quand même que, que Paris Ile de France hein, bon et voilà et puis vous avez aussi après le tissu économique qui qui est, qui est impacté différemment voilà, les petites entreprises par rapport aux grandes donc, voilà, pour
0: ordonnancer un peu le Effectivement. Alors on change de, de sujet, transition qui n'est pas toujours euh, évidente, mais c'est l'actualité aussi qui bleue ça, avec le premier prix Samuel Paty qui est remis ce samedi, deux ans après l'assassinat de l'enseignant. On y reviendra aussi à partir de, de 16h30 plus en détail, mais ce prix est décerné à des collégiens à la Sorbonne euh, en ce moment par le ministre de l'éducation nationale, Pape au aux côtés d'ailleurs de la sœur de Michael Paty, euh, sœur de l'enseignant assassiné. Euh, le thème de cette première édition Sommes-nous toujours libres de nous exprimer Je vous livre cette, cette thématique puisque le but est de faire comprendre aux élèves pourquoi la liberté d'expression, je cite, est essentielle tant en classe que dans la, la société. Avant d'en débattre ensemble, je vous propose d'écouter l'un des amis de Samuel Paty qui réagissait au micro de RTL. Aujourd'hui, il est lui aussi professeur d'histoire géo
1: qu'on a eu des, des, des liens affectifs avec euh, cette personne, des liens amicaux euh, avec, euh, avec cette personne, évidemment. Euh, c'est extrêmement important, mais euh, c'est également important pour l'ensemble de la société française euh, parce que cet assassinat reste un, un moment historique. Assassiner un professeur est un moment historique, est un tournant. Et il est important que la société en prenne la mesure. Et ces hommages sont aussi l'occasion de de rappeler à chaque fois euh, l'importance euh, de l'éducation, l'importance de l'esprit critique auprès des élèves.
0: Alors évidemment cette remise de prix, Judith Vintrobe, elle, elle est essentielle, elle est nécessaire, mais est-ce que c'est efficace
4: Non, non c'est év évidemment pas efficace, vous avez passé euh, des témoignages de professeurs qui se font traiter de salles juives, euh, les juifs n'ont pas leur place ici... Euh, ces derniers jours.
0: Ou à Évry, euh, récemment, on va te faire une Samuel Paty, je cite. Voilà,
4: par exemple, euh, on a l'impression que euh, l'inspection de l'académie euh, continue en tout cas certains de ses membres, à dire que moins on parle de ces sujets, euh, mieux ça vaut, la poussière sous le tapis, et contre laquelle avait euh, lutté euh, Jean-Michel Blanquer, mais c'est euh, confusion et ambiguïté euh, à tous les étages. Pape Ndiaye, euh, reconnaissons-lui euh, ce mérite, euh, utilise le mot euh, « attentat islamiste ». Il le fait d'ailleurs dans l'interview qu'il a accordée au Monde euh, il y a quelques jours, mais où il explique d'une part qu'il faut euh, défendre une laïcité positive. Et moi, à chaque fois qu'on met un adjectif après laïcité, j'ai tendance à me méfier. Mm -hmm. Moi, c'est laïcité, euh, point. Et, et d'autre part, euh, il fait un lien entre les atteintes à la laïcité et le milieu social. C'est-à-dire qu'en gros... Euh, il entérine euh, la culture de l'excuse. Je rappelle euh, qu'il a, qu a succédé à Jean-Michel Blanquer, qui, lui, avait pris le combat de la laïcité euh, à bras-le-corps, euh, jusqu'à créer un Conseil des sages de la laïcité à l'éducation nationale. Pourquoi Parce qu'il n'arrivait pas à se débarrasser euh, de Jean-Louis Bianco et de son observatoire de la laïcité, qui en fait était un, un observatoire de l'islamophobie, pour reprendre un mot, que Jean-Louis Jean Bianco avait fait sien. Donc c'est ambiguïté euh, partout, peur partout, des preuves qui ne se sentent pas soutenus. Euh, Jean-Michel Blanquer a, a, juste un mot là-dessus, a ajouté une épreuve, un oral sur les valeurs de la République euh, au concours du CAPES. Quand on regarde, et le Figaro l'avait fait en juillet, quelles questions sont posées on tombe de l'armoire. Alors, vous avez des questions euh, basiques sur quelle est la, la, la définition de la laïcité, des questions plus dures sur qu'est-ce que vous faites sur, si euh, un petit garçon refuse mh, de s'asseoir à côté d'une petite fille, des profs qui ont eu ça, nous disaient, on, qui ont eu cette question, nous disaient, j'avais l'impression de ne pas bien répondre quand je, quand je disais que j'allais expliquer à l'enfant. Euh, et aux parents que euh, la, euh, les valeurs de la République, mmh. c'était euh, l'égalité homme-femme et non pas euh, la séparation. Et puis vous avez des questions complètement branques, euh, du genre, euh, qu'est-ce que vous faites si dans votre classe, vous vous apercevez que euh, les petites filles vont plutôt euh, jouer au coin d'Inette et euh, mmh. euh, les petits garçons vont plutôt faire du sport vous voyez ce, ce, ce Gloobigulba, ce grand mélange au nom des valeurs de la République, ben ce n'est pas comme ça qu'on luttera euh, contre l'islam. Et on
0: évoquera, les, on évoquera tout à l'heure, après 16h30, les atteintes à la laïcité qui sont en augmentation. Je vous cède la parole, Jonathan Sixou, dans un instant, pour clore d'ailleurs euh, provisoirement cette page, mais il y a tout de même un témoignage assez édifiant de ce professeur d'histoire géographique qui a été menacé par un parent d'élèves. Ça s'est passé dans un collège de Cognac, en Gironde, à la suite d'un cours sur le Reich. Et euh, la mère de famille s'est rendue dans l'établissement à rappeler aux professeur, ce qui était arrivé à son collègue Samuel Paty, le témoignage de ce prof avec Augustin Donatieu.
3: Les faits remontent au mois de décembre 2020, deux mois après l'assassinat de Samuel Paty. Stéphane Didier, alors professeur en zone d'éducation prioritaire, remarque le comportement suspect d'une de ses élèves. Lors d'un devoir, la collégienne refuse de répondre aux questions qui portent sur le troisième Reich. L'enseignant lui demande alors des explications. Mais 48 heures plus tard, la mère de la jeune fille demande à rencontrer le professeur. Elle m'a attaqué verbalement directement en me disant que j'étais un, un professeur raciste, islamophobe. Elle m'a rappelé de ne pas oublier et de, surtout de, de, de bien comprendre ce qui était arrivé à Samuel Paty. C'est clair, quoi. le message il est extrêmement clair. Stéphane Didier regrette l'absence de soutien de son proviseur après cet événement. Euh, il m'a complètement lâché au niveau, euh, au niveau de, de ce qui s'était passé. Quoi. Il ne m'a absolument pas soutenu. Surtout pas de vague. Surtout pas de vague. Il ne voulait pas de vague au, autour de cette histoire. Cet incident l'a plus que jamais déterminé à défendre la laïcité. J'ai décidé de, si vous voulez, de, de parler à visage découvert pour montrer que je n'ai pas peur. Euh, les islamistes euh, ne cherchent qu'une chose, ils veulent nous faire peur. La laïcité, la liberté d'expression, ça va au-delà des valeurs, ce sont des combats à mener. Stéphane Didier a depuis changé d'établissement et de région.
0: Une minute, une minute trente, pour rebondir sur ce que disait euh, Judith Vintrobe, mmh. Jonathan Sixou et peut-être aussi réagir à ce, à ce ouais. témoignage. Euh, parce que ce n'est pas... Enfin, là, en l'occurrence, ce, ce n'est pas un cas isolé, apparemment, puisqu'il y a euh, des menaces euh, mmh. plus ou moins régulières un peu partout en France désormais.
5: Ils sont malheureusement très nombreux, ces profs ouais. qui sont obligés de quitter leur établissement, parfois leur ville et même leur région. Euh, il faut saluer le courage de cet homme qui, parle à visage découvert, c'est... Euh, Admirable et de tenir ses propos de fermeté parce que là où je voulais euh, rebondir sur, sur ce que disait euh, Judith concernant ce, ce prix Samuel Paty, il faut honorer la mémoire de, de cet homme mais le, un prix Samuel Paty pour moi c'est la continuité logique des nounours et des bougies qu'on met pour, euh, pour, pour, pour saluer les, les victimes d'un attentat. Or on ne lutte pas et on ne pourra jamais lutter contre nos assassins et contre une idéologie sanguinaire avec des bougies, avec des prix de lecture et avec des peluches. Euh, il faut euh, appeler nos ennemis par leur nom, il faut dénoncer le, le, le terrorisme islamiste et ceux qui le défendent d'une façon ou d'une autre, euh, et parfois très sournoisement, euh, et qui manipulent très adroitement les, les jeunes cervelles. Et on ne peut que soutenir et réaffirmer notre soutien public, et c'est en ça où les hommes politiques et femmes politiques ont un rôle à jouer. On entendait euh, qu'on criait au scandale et à l'instrumentalisation d'Éric Zemmour qui est allé saluer ce matin euh, Samuel Paty euh, oui. sur le Square. On en parle tout à l'heure. Euh, J'aimerais que tous les hommes politiques, tous les responsables politiques fassent la même chose. Ce n'est pas de la récupération, ce n'est pas un fait de société, là. c'est une guerre qui nous est livrée.
0: On marque une pause. Je, je remercie euh, M. Delima de nous avoir accompagnés. Merci, Merci pour l'économie. L'éclairage était particulièrement intéressant. On reparlera du carburant avec vous. Restez en place hein, pour l'instant. Juste Merci. le <rire> temps d'envoyer le générique. La, la pause qui revient dans, dans un instant, ce sont les codes et les usages de, de la télévision. Et on revient pour débattre encore avec nos invités. A tout de suite. Dans quelques instants, les débats pour la troisième partie de 90 minutes info. Mais d'abord, un point sur l'actualité. Mickaël Dorian.
1: Ce matin, 27,3% des stations-service du pays étaient en rupture partielle ou totale de carburant. C'est le dernier bilan communiqué par le ministère de la Transition énergétique. Une situation qui reste donc toujours très compliquée, mais en légère amélioration, puisqu'hier soir, 28,5% des stations étaient en rupture, 29,2% jeudi. Éric Zemmour rend hommage à Samuel Paty, organisé par son parti Reconquête. Un rassemblement avait lieu aujourd'hui à Paris face à la Sorbonne pour saluer la mémoire du professeur d'histoire assassiné le 16 octobre 2020 et victime selon l'ancien candidat à la présidentielle d'un francocide évitable. Et puis des milliers de personnes dans les rues de Madrid, des retraités pour la plupart, comme vous le voyez sur ces images, ils manifestent aujourd'hui contre la vie chère et contre l'inflation, ils réclament des pensions de retraite et des salaires plus élevés.
0: Et on revient en effet sur l'assassinat de Samuel Paty, deux ans quasiment, jour pour jour après cet assassinat du professeur décapité le 16 octobre 2020, alors qu'il venait de quitter son collège. À conflans saint honoré dans les Yvelines, Éric Zemmour et son parti reconquête se sont rassemblés ce matin pour dénoncer ce qu'il nomme l'offensive islamique à l'école. Gauthier Lebret était sur place pour CNews.
10: Eric Zemmour a donc réuni plusieurs centaines de ses soutiens pendant une heure ce matin pour rendre hommage à Samuel Paty devant le square qui porte désormais le nom du professeur assassiné il y a deux ans par un islamiste pour Eric Zemmour, Samuel Paty a été victime d'un francocide, francocide c'est un terme qu'il a lancé lors de sa rentrée politique je vais citer Eric Zemmour, Samuel Paty a été tué parce que français par un étranger, fin de citation initialement ce rendez-vous était donné eh bien, à 15h mais il a été avancé à 10h30, alors Eric Zemmour a accusé papendiaï le ministre de l'éducation nationale de vouloir annuler son rassemblement. Le ministère contactait dément et explique qu'à 15h, juste en face à la Sorbonne, eh bien, est organisée la remise du prix Samuel Paty qui vient récompenser des élèves qui se battent en faveur de la liberté d'expression. Il était donc hors de question d'avoir un rassemblement avec les soutiens d'Éric Zemmour en même temps. Surtout qu'il y avait une menace d'antifa, d'antifasciste eh qui pesait sur ce rassemblement. Finalement, menace qui n'a pas été mise à exécution. Ce n'est pas la première fois qu'Éric Zemmour décide de commémorer un attentat. Souvenez-vous, pendant eh bien, la campagne présidentielle, le 13 novembre, il était allé devant le Bataclan. Ça avait beaucoup ému eh bien, les familles des victimes, les associations des familles des victimes et les opposants d'Éric Zemmour avaient dénoncé une tentative de récupération politique.
0: Et la question que l'on peut se poser avec nos invités sur ce plateau, c'est y a-t-il vraiment une offensive islamique à l'école, William T
8: Oui, il oui, y en a une, parce qu'il y a un totalitarisme islamique qui est à l'œuvre. Depuis une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, et que ce totalitarisme islamique a vocation à tout gouverner et à changer le comportement des Français sur l'ensemble des modes de vie. C'est-à-dire que ce soit dans la vie privée, sur la façon de s'habiller, pour les femmes de porter un voile ou porter une autre tenue traditionnelle, que ce soit sur le comportement, est-ce qu'il y a le droit d'être enseigné ou pas. De toute façon, il faut comprendre que l'islam a une conception spécifique de la démocratie. Il suffit de lire le livre de Philippe Diribarne, « L'islam devant la démocratie, qui montre qu'en fait, à partir du moment où vous placez une foi supérieure à un savoir, de toute façon, vous êtes en capacité de contester tous les enseignements, à tous les niveaux, que ce soit au niveau historique, même au niveau mathématique, je ne sais pas comment on fait, mais on est capable de le faire, au niveau géographique, etc. Et donc, ce qui se passe, en fait, par rapport à ce totalitarisme islamique, c'est qu'en fait, l'école, comme les territoires perdus, l'école devient un territoire perdu de la République, dans la mesure où on est en train d'abandonner petit à petit l'école et que l'école se fait abandonner, comme ce qu'on appelait les banlieues à l'époque, les territoires perdus de la République, dans la mesure où, de temps en temps... Quand, pour se donner une bonne conscience, on augmente un peu les budgets, on augmente un peu les salaires, mais uniquement pour donner, pour calmer la, la révolte sociale, mais qu'on ne prend pas le phénomène à bras le corps, c'est-à-dire qu'il y a une offensive islamique. Il y a des personnes qui sont obligées de quitter ces territoires. C'était le témoignage que vous avez diffusé avec le professeur qui est obligé de fuir. Et ce que montrait Christophe Guillaume en France périphérique, c'est que les gens fuyaient la banlieue à l'époque. Donc c'est pour ça que je pense que l'école est un territoire perdu de la République et qu'il faut du coup mener une contre-offensive pour pouvoir récupérer et ressanctuariser l'école en distinguant l'instruction de l'éducation, l'éducation qui appartiendrait aux parents et l'instruction qui appartiendrait à l'éducation nationale. Ça pose une nouvelle question et je ne suis pas sûr que Papendi le fasse. Je pense que du coup, la question qu'on doit se poser sur comment faire, c'est qu'il faut nettoyer l'administration de l'éducation nationale qui fait tout parce que, euh, par rapport à exemple, je ne pense pas que ce soit pour une question de francocide parce qu'il y a des Français qui collaborent avec eux. Je pense que le sujet, c'est de pouvoir nettoyer l'éducation nationale dans la mesure où des personnes laissent l'entrée islamique, et que tant qu'on n'arrivera pas à dégager ces personnes, eh ben, on
0: n'arrivera pas à reprendre la main sur l'école. Est-ce que cette offensive islamique dans, dans l'école, si tant est qu'elle existe, mais il y a une démonstration de, de William T., Judith Vintrobe, est quantifiable Est-ce qu'on peut s'appuyer, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'exemples, les témoignages que nous avons diffusés tout à l'heure, en effet, mais tout de même quand on parle d'offensive, on a l'impression que c'est un raz-de-marée. Est-ce que c'est le cas
4: euh, oui, c'est un raz-de-marée. Mais en fait, euh, l'évolution est quantifiable puisque euh, dans les territoires perdus de la République, déjà, il était question d'école. C'était en 2002. En 2004, le préfet Aubin euh, avait rendu un rapport euh, que le gouvernement de droite euh, avait soigneusement mis dans le dernier tiroir euh, de la commode pour ne pas euh, évoquer le sujet. Donc on sait que ça progresse, on, a, on croule sous les témoignages. Papandia lui-même, quand il a pris ses fonctions, a été interrogé sur la multiplication des abayas et autres signes ostentatoires religieux. Première réponse, je suis un scientifique, je vais diligenter une enquête pour être sûr. Il est sûr, maintenant. Euh, effectivement, il y en a plus de 300 euh, depuis, depuis la rentrée. Hein, euh, Je n'ai plus le chiffre en tête, mais enfin, vraiment, ça montre euh, une explosion. Donc, donc euh, évidemment, euh, on est face euh, à une offensive concertée. Elle est même théorisée, d'ailleurs, quand vous, quand vous lisez euh, les écrits... Euh, homologués euh, frères musulmans, euh, vous avez euh, les méthodes, euh, notamment pour euh, enseigner et faire en sorte que euh, les jeunes musulmans donc, dans les pays dont ils sont euh, euh, natifs, par exemple les jeunes français musulmans, ne soient pas pervertis. La littérature euh, islamiste est pleine euh, de modes d'emploi, de, mode euh, de guides.
0: Sur cette offensive islamique, je retiens le terme, et je vais vous céder la parole dans un instant, Jonathan Sixou. C'est important, je pense que la sémantique est importante pour que celles et ceux qui nous regardent réalisent véritablement. Parce que tout le monde n'a peut-être pas le même point de vue qu'il habite dans les grandes villes, en banlieue ou en campagne. Néanmoins, présente à ce rassemblement pour l'hommage à Samuel Paty, ce matin Marion Maréchal, qui revient sur cette terminologie offensive islamique. On l'écoute
6: nos services de renseignement ont révélé il y a peu qu'il y avait une véritable offensive islamique aujourd'hui dans nos établissements avec la volonté de comment dire, mettre à mal le principe de laïcité au sein de notre institution scolaire. Et on doit dire que cet événement, ce phénomène, entre en résonance avec l'hommage que nous devons rendre ce week-end à Samuel Paty. Vous vous souvenez, ce professeur qui a été assassiné dans des conditions barbares pour avoir voulu tout simplement défendre la liberté d'expression au sein de l'établissement. Nous sommes face à une situation critique. Rien qu'au mois de septembre, il y a eu à peu près 313 signalements d'atteinte de, de, aux, aux règles de la laïcité du fait euh, de vêtements euh, religieux. Ça fait à peu près 10 par jour rien que sur le mois de septembre. Donc on voit qu'on est face à un phénomène massif. Euh, donc aujourd'hui, nous sommes venus mettre en lumière ce phénomène, à la fois dénoncer cette offensive islamique et dans le même temps rendre hommage évidemment à la mémoire de Samuel Paty.
0: Offensive islamique, j'y reviens. Les termes sont-ils bien choisis Offensive, euh, il y a aussi la guerre en Ukraine en ce moment. voyez Et alors mais justement, euh, je, je pose la question est-ce que on a l'impression que
5: la guerre en Ukraine n'est pas une guerre française l la France Bien sûr, a mais
0: l'islam, est-ce est mais... que l'islam se répand partout avec des soldats euh, montés sur des chevaux et des armes à la main L'offensive, ça fait penser à ça, Jonathan. Mais, est mais tombé ça l'est,
5: ça, 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 ça l'est. Euh, il y a une offensive terroriste continue euh, sur la France, les Français, les Occidentaux, en particulier depuis trop d'années. La France est le pays euh, européen qui, a, qui compte le, le plus de morts en temps de paix. Euh, C'est à croire que nous ne sommes pas en temps de paix pour le pour le coup euh, et. Si je peux parler davantage avec un sourire aux lèvres, euh, c'est qu'en la matière, une offensive islamique, ça se voit. Euh, Puisqu'on euh, peut effectivement compter le nombre de foulards, de tenues traditionnelles, de barbes et de djellabas. Pas, euh, il suffit de, de, de constater et d'avoir les yeux ouverts. Ce n'est pas, pas taxable de fantasmes de, ou, ou de ce genre de choses. Donc oui, il y a une offensive islamiste qui euh, se matérialise euh, clairement dans les établissements scolaires depuis cette rentrée de septembre. Euh, je me balade pas mal en, en France, je vois que ce soit dans des grandes villes, dans des petites villes... Oui. Vous avez, ça fait partie du paysage urbain, ça fait partie d'une de, sorte de, de, de généralisation des femmes voilées que vous n'aviez pas, que vous ne croisiez pas, il y a fort peu de temps encore, dans des villes moyennes, dans des agglomérations périurbaines. Ça, c'est un phénomène nouveau. On en tire les conséquences qu'on veut. Je vous dis que c'est un phénomène visible. Et dans les écoles, les, les signalements se multiplient. Les atteintes à la laïcité, c'est une chose. Mais également, les comportements, euh, les comportements euh, provoqués. Bravache à l'égard des enseignants et des équipes pédagogiques, les, les responsables d'établissement dont le mot d'ordre malheureusement est surtout pas de vague, et on le voit à chaque fois avec des professeurs qui, qui, en, qui en paient les frais. C'est aussi cette offensive lancée contre les menus à la cantine où vous avez des établissements qui désormais décident de faire des menus végétariens. Les, tous les jours de la semaine pour ne pas avoir à trancher entre viande halal ou pas viande halal. Si vous voulez, c'est tout un, c'est tout un, un, un phénomène euh, parfaitement euh un complexe qui est parfaitement cohérent, les, les uns avec les autres. Et en ce qui concerne le voile en particulier les enfants précisément, l'Union Européenne continue de financer cette propagande des, des frères musulmans qui opère sous nos yeux et depuis des années un entrisme exemplaire.
0: Vous faites un distinguo entre offensive islamique et offensive islamiste
4: Oui, ben c'est ça le mot qui prête la controverse, c'est pour ça que je, je, que je pose oui. la
0: question. Est-ce que vous faites le distinguo Jonathan, euh, Judith
5: Ça dépend des cas, je vous assure ouais. que plus le temps passe et plus les situations se radicalisent, plus malheureusement les analyses elles-mêmes que nous sommes amenés à faire se doivent d'être radicales.
0: Atteinte à la laïcité, on en a parlé à l'école avec des derniers chiffres préoccupants, communiqués par le ministère de l'Éducation. Euh, le ministre de l'Éducation qui euh, a recensé, en tout cas, ses services 313 signalements en septembre pour des atteintes à la laïcité dans les écoles, les collèges et les lycées. C'est une montée en puissance que l'on observe depuis un an, dit euh, Papandiaï. Effectivement, cela rejoint les propos que nous avions. Euh, William T., est-ce qu'il y a eu un, un laisser aller ces, ces derniers temps pour qu'il y ait cette montée en puissance et, et ces 313 signalements au mois de septembre, ce qui est considérable. Mais c'est surtout qu'en fait l'administration de l'éducation nationale et même
8: éventuellement certains proviseurs demandent aux professeurs de parfois de ne pas signaler ou de ne pas se manifester pour ne pas créer ce qu'on appelle, ce que votre témoignage disait, de ne pas créer de vagues. C'est ça le sujet essentiel parce que si vous créez une vague dans un, dans un établissement, eh bien, les, la personne concernée qui portait un voile etc va ramener plusieurs personnes de sa famille ou de la cité. Ils vont se regrouper devant l'école et ça va provoquer des incidents. Et qu'est-ce que va faire le proviseur face à ça eh bien, Il va lâcher son professeur. C'est comme ça que ça se passe matériellement. Donc même si vous avez des nombres, le nombre réel est beaucoup plus important dans la mesure où il y a des professeurs qui ne signalent pas pour s'auto-censurer. Et c'est la même chose sur la question des enseignements. Ça veut dire que quand vous êtes un professeur d'histoire, il y a plusieurs témoignages qui montrent que vous ne pouvez pas enseigner la même chose quand vous êtes à Louis-le-Grand que quand vous êtes en Seine-Saint-Denis. Et le problème de phénomène s'accroît en fait un peu partout. Et vous avez raison de mettre un distinguo entre... Offensive islamiste et offensive islamique. C'est-à-dire Offensive islamiste, c'est des personnes qui s'organisent pour théoriser l'attaque et l'offensive et l'entrisme à l'école. Alors qu'offensive islamique, c'est des personnes qui le font, mais inconsciemment, uniquement parce qu'ils ont subi des pressions, etc. Donc eux ne sont pas acteurs, en fait. Ils sont passifs par rapport à cette chose-là. Évidemment, il faut différencier les deux. Mais d'eux-mêmes, et le résultat réel fait que, dans l'ensemble des établissements, de régions parisiennes, en tout cas où il y a une population spécifique au niveau social et au niveau ethnique et au niveau religieux, et ben vous avez des écoles où c'est de plus en plus compliqué. Et la, le sujet qu'on voit sur les questions de sécurité, notamment, que ça s'étend au centre-ville, notamment euh, dans la, le quartier de centre-ville de Lyon, ou certains centres-villes, c'est-à-dire qu'avant ça se regroupait principalement dans les banlieues de grandes métropoles, maintenant dans certaines écoles. De grandes métropoles, c'est en train d'arriver aussi en raison de la carte scolaire. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on parle d'offensive islamique dans la mesure où c'est en train de s'étendre un peu partout. Il y, a il y a éventuellement les territoires ruraux et les petits villages qui sont préservés, mais quasiment chaque école de région parisienne ou de région de grande métropole fait face à ce type de menaces et d'offensives islamistes. Et comment faire face, alors que l'administration de l'éducation nationale dit pas de bruit, pas de vague, que les proviseurs ne soutiennent pas leurs professeurs, et c'est pour ça que je pense qu'il faut parler de territoire perdu de la République, dans la mesure où on abandonne les professeurs qui sont en première ligne, et c'est pour ça que vous avez des sujets, et vous faites des sujets sur le fait que les professeurs ne veulent pas y aller dans certains territoires, ils ne veulent pas être embauchés, ne passent pas les concours du CAPES, dans la mesure où c'est de plus en plus difficile, vous avez un salaire qui est compliqué, vous faites face à des menaces qui sont de plus en plus fortes euh, au niveau intégriste, et au niveau religieux, vous faites face à des viols, éventuellement parce que vous êtes contesté en votre autorité. Vous pouvez pas délivrer un savoir correctement. Et donc à la fin, pourquoi est-ce que vous allez vous battre après un étude de Bac plus 5 pour gagner 1800 euros par mois
0: bah, Des gens se posent la question et au final ils abandonnent. Alors toujours sur la sur la sémantique, peut-être que la terminologie euh, offensive, moi qui me pose question, c'est pour ça que je j'en discute avec vous sur sur ce plateau en direct. Est-ce que ce n'est pas plutôt tout simplement une remise en cause de la loi de 2004 qui interdit le port, c'est de cela dont on parle, hein, des, des signes religieux ostensibles à l'école, euh, Judith Vintraub, et qu'il faudrait peut-être encore... Légiférer.
4: La remise en cause c'est une conséquence, c'est pas la cause, la cause c'est l'offensive. Et effectivement ah. à mon avis le débat se porte plus sur islamiste ou islamique que sur le mot euh, offensif mm. euh, dont, dont chacun peut constater la, euh, la réalité. Moi je ne suis pas pour confondre islamiste et islamique parce que je l'ai dit tout à l'heure dans mm. le cas d'islamiste on a affaire à une véritable offensive précisément théoriser, concerter, programmer, et il faut consulter la littérature, euh, notamment euh, des organisations proches des Frères musulmans, parce que vous savez que le Frère musulman c'est une organisation secrète. Euh, à la base, on n'a pas sa carte euh, de chez les Frères musulmans euh, pour voir que tout ça ne doit rien au hasard ou à la contagion naturelle ou à la spontanéité ou l'envie de rébellion des, des ados, par exemple. Ouais. Euh, explication qu'on en, qu entend beaucoup de la part de certains sociologues. Mais on parle beaucoup du, du terrain et à juste titre et de, et de l'insuffisance prise en compte de l'État, notamment puisque c'est l'acteur principal à l'éducation nationale. Il ne faut pas oublier l'amont. En Europe, il y a un pays qui s'est attaqué franchement. Aux frères musulmans, c'est l'Autriche. L'Autriche a interdit, euh, par ce qu'on appelle une, une loi sur les symboles, toute littérature, tout symbole précisément, euh, tout slogan euh, qui est rattachable aux frères musulmans. Et bien, ça lui a, ça lui a permis de mener euh, facilement, euh, enfin, en tout cas, beaucoup plus facilement, euh, des tas de procédures judiciaires que nous nous autres pays européens qui n'avons pas suivi le chemin de l'Autriche sommes incapables de mener.
0: Bien sûr. Cette loi de 2004, ceux qui la, qui la contestent, euh, Jonathan Sixou disent que c'est une loi euh, islamophobe.
5: Ils ont beaux be <rire> de le faire, oui, c'est une loi, <rire> dès lors que vous interdisez un signe religieux, cette loi de 2004 a été décidée à cause de signes religieux euh, islamiques. Et donc, c'est bien euh, cela que cette loi euh, visait. Donc, euh, ça l'est. Ensuite, vous vous rendez compte que ce, ce débat qu'on nous impose euh, a lieu, alors que parallèlement à cela est menée une autre offensive euh, de pseudo-laïcard contre tous les signes religieux traditionnels français, euh, tel cette statue de Saint-Michel oui. au sable d'Olonne. C'est euh, est, est assez intéressant de voir la concomitance aussi de, 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 ces, de ces opérations. Rappelons que la République est laïque et que la France est chrétienne.
4: Mais pardon, l'origine euh, de l'utilisation du mot islamophobie, je ne reviens pas sur les, les origines historiques, c'est précisément euh, de... Forcer à l'amalgame entre musulmans et islamistes. Raison pour laquelle moi je ne veux pas le faire. Euh, le, le but des gens qui parlent d'islamophobie, c'est de dire que quand on attaque, euh, quand on attaque, quand on interdit, pardon, euh, quand sur, surtout pas quand on attaque, quand on interdit euh, à une femme voilée de travailler dans les services publics, au contact du public, ce que fait la loi actuellement, ce sont toutes les femmes musulmanes euh, qu'on attaque.
0: On garde quelques petites minutes avant la fin de notre émission et de basculer dans Punchline dans, dans quelques instants. Et j'aimerais vous entendre également sur le cas d'Aurore Berger, la chef de file des députés Renaissance qui a été nommée administratrice de France Télévisions en tant que parlementaire. Alors il y a eu une levée de bouclier de la part des, des syndicats du groupe du, du service public, mais Aurore Berger ne comprend pas ces reproches, qui estiment que c'est une reprise en main en quelque sorte de, de la, des, des médias de, du service public. Votre sentiment William T. Est-ce que c'est gênant que quelqu'un qui soit euh, un personnage important au sein de, du, 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 du groupe euh, présidentiel soit nommé au conseil d'administration de France Télé
8: Il y a un point, il y a des règles qui ont été établies et des règles qui doivent être respectées. C'est-à-dire que normalement, l'Assemblée nationale et le Sénat doivent avoir un représentant à France Télévisions. Mmh. Ensuite, ce représentant doit être choisi. Mais traditionnellement, on mettait le président de la commission des affaires culturelles. Et là, je pense que France Télévisions est offusquée par Aurore Berger parce qu'au lieu de prendre la présidente ou le président de la commission des affaires culturelles, je ne connais pas son nom, désolé, mais ils ont pris Aurore Berger. Et symboliquement, c'est important parce que c'est la présidente du groupe Renaissance et du oui. parti présidentiel d'Emmanuel Macron. Qu'on respecte les règles, oui qu'on utilise les règles à son propre avantage politique, non. Et c'est ça que les, les, les France Télévisions et les syndicats ont le droit de reprocher à Aurore à, à Berger. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas reproché le fait qu'ils aient choisi le président ou la présidente de la commission des affaires culturelles. Mais le fait que la majorité présidentielle joue sur ces règles à son propre avantage et ensuite après disent Ah ben non, il faut défendre la démocratie face aux menaces extrémistes, etc. », je pense que là, ça pose problème. Quand le propre pouvoir modifie les règles et modifie les traditions et utilise une forme de dépotisme en quelque sorte, je pense que
0: ça pose souci, notamment vis-à-vis d'Emmanuel Macron sur pas mal de sujets. J'aimerais que l'on découvre ensemble la déclaration, la réponse d'Horberger qui s'offusque qui ne comprend pas parce qu'elle estime, et c'est vrai, elle est très compétente parce qu'elle a travaillé sur les sujets de, de l'audiovisuel. Et euh, voilà ce qu'elle qu nous dit, Robert Moi, je ne je comprends pas, c'est dans un, un poste au Conseil d'administration qui revient à la majorité, qui a été attribué à la députée la plus engagée sur les questions audiovisuelles. J'ai été rapporteur, c'est vrai, des projets de loi sur le sujet, Jonathan Sixou.
5: Oui, oui j'entends parfaitement ce que, ce que dit William, et je le, je, le, je le contredis, je ne le conteste absolument pas. Euh, en revanche, je pense que euh, euh, ça révèle un, un climat général de grogne. Qu Qu'est-ce Quoi que sortira du, du chapeau de la Macronie, euh, ce sera à, à, à condamner Aurore Berger à les compétences, sûrement, pour, pour siéger à ce conseil d'administration. Ça ne me choque pas, pour le coup, qu'une chaîne publique ait un représentant du pouvoir, qui paie cette chaîne publique encore, pour le moment, me semble-t-il, alors qu'il y a de vrais sujets dans, euh, le, dans, dans, dans les rédactions euh, publiques qui seraient vraiment intéressants euh, d'approfondir. Je pense notamment à l'agence France Presse, qui a d'excellents journalistes, mais qui a euh, des, 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 qui, qui est secoué régulièrement en interne, comme on dit, par des choses qui amuseraient beaucoup les gens s'ils étaient au courant.
0: Y a-t-il un risque de reprise en main, comme l'imagine les syndicats de France Télévisions, je dis de Vintrom, Moi,
4: je trouve tout à fait, sur la communication. Je trouve tout à fait normal que euh, des parlementaires, puisque c'est l'État qui possède le, le service public des euh, médias, euh, des parlementaires soient présents. En fait, euh, euh, il y a effectivement de, de très mauvaises relations, et notamment entre France Télé euh, et le pouvoir euh, depuis la. Enfin, annoncer de la redevance, depuis surtout que le gouvernement euh, a demandé euh, à ce secteur de faire des économies. Alors là, c'est le, le crime absolu. Il y a aussi ce greffe là-dessus, euh, le fait que le, Isabelle Roche, qui est la, la présidente de la commission des affaires culturelles euh, de l'Assemblée nationale, à laquelle par coutume aurait dû revenir euh, le poste, est membre d'Horizon, le parti euh, d'Edouard Philippe. Alors on, on peut... Euh, penser qu'effectivement euh, Emmanuel Macron a, a souhaité plutôt nommer euh, la présidente de son groupe à lui Juste un mot, Aurore Berger s'est illustrée dans ses combats pour la laïcité, euh, ce que je trouve très bien.
0: Oui, oui. Non mais voilà pourquoi on se pose aussi la question de l'impartialité dans, euh, dans dans les médias avec euh, la présence d'Aurore Berger. Voilà pourquoi j'avais envie de vous entendre sur ce sujet. Merci en tout cas à tous les trois de nous avoir accompagnés. On se retrouve demain pour 90 minutes info. Mais vous ne bougez pas, vous restez sur CNews puisque Patrice Boisfer arrive avec Punchline dans quelques instants.